0: Jediné téma, které podle některých britských komentátorů opravdu rozděluje vládní konzervativce a opoziční libristy, je postoj k migraci. Britské úřady sice prohlásí většinu azylových žádostí, které se k ním dostanou zaoprávněné a azyl nakonec udělí, ale premiér Boris Johnson, oslabený aférou s covidovými večírky, se letos i tak rozhodl, že si na nelegální příchody do země posvítí. Nejdřív v lednu prohlásil, že kontrolu nad Lamaňským průlivem převezme armáda a v Dubnu potom oznámil, že někteří uprchlíci budou vyvezeni do Rvandy. K poslechu pořadu Českého rozhlasu plus Zaostřeno o britských deportacích, do kterých se vložil i Evropský soud pro lidská práva, ale stále nejsou u konce, vás zve Tomáš Havlín. Zaostřeno!
1: Nikdy jsem nechtěl být uprchlíkem, ale co jsem měl dělat? Nakonec jsem musel odejít. Rusko je zodpovědné za rozsáhlou zkázu v Sýrii. Letadla ničila celé obce a zanechávala po sobě spoušť. Byly masakry. Jsem šťastný za Ukrajince, protože našli někoho, kdo za nimi stojí a pomáhá jim. Ale v Sýrii se všichni jen dívali, jak umíráme. Abych se dostal do Británie, přeplul jsem moře z Líbie. Smrt jsem viděl stokrát. A pak jsem musel překonat další moře, z Francie do Velké Británie. Představte si, že konečně dosáhnete svého cíle a dostanete se na místo, kde je vaše rodina. Ale místo, abyste je viděli, se ocitnete ve vězení. Strach z deportace, který prožíváme, je větší než strach, který jsme měli z asadových věznicí v Sýrii. Představte si, že vás vezmou do jiné země, která není bezpečná a nikoho tam neznáte. To vás zničí, i vaši rodinu. Chlapci, se kterými tady jsem, už nevypadají jako lidé. Nikdo nespí, nejen já, nikdo nespí. Nikdo nemůže
0: jíst ani pít. Je to tragédie. Řekl syrský uprchlík uvězněný v nechvalně známém deportačním středisku pro imigranty Brookhouse blízko londýnského letiště Gatwick, před pěti lety odtud whistleblower, strážce vybavený skrytou kamerou od BBC, vynesl svědectví o všeobecné kultuře násilí. Úřady to přimělo vyměnit v zařízení bezpečnostní agenturu a propustit několik lidí, ale například policie se věcí nikdy nezabývala. Hlas Syřana, který slyšíme na nahrávce, není autentický. Nahrávku zveřejnila aktivistická skupina Led by Donkeys, která rozhovor s uprchlíkem nechala přeložit do angličtiny a namluvit hercem. Je vlastně příznačné, že lidé, kteří se v prvních červnových dnech připravovali v detenci na britských ostrovech na vyhoštění Dorvandy, mnoho příležitostí mluvit neměli. Jak vysvětluje Claire Mousleyová z nevládní organizace Care for Calais, tito lidé se na veřejnost vlastně ani nedostali.
2: Velká většina z těch, kteří byli vybráni do deportace, připlula do Británie po moři. Ale je tam asi 16 nebo 17 takových, kteří přijeli v kamionu. Všichni z nich přijeli nedávno. Úplně první z nich teprve 9. května. Vláda opravdu vytahovala lidi z člunů, hned jak přistáli, a posílala je do detence, kde jim předala ta rozhodnutí o deportaci. Problém je, že když zrovna dorazíte do cizí země, nikoho Když ho neznáte a nemáte ani přístup k internetu, je nesmírně těžké sehnat si za tak krátký čas právníka a zajistit si obhajobu svých práv.
0: Britská vláda chtěla vyslat první letadlo do Rwandy v polovině června. 14. večer už byl na dráze letiště vojenské základny v Amesbury na jihu Anglie připravený Boeing 767 španělské aerolinky s poněkud paradoxním názvem Privilege Style. Za pronájem britská vláda zaplatila v přepočtu přes 14 milionů korun. Motory byly nastartované, posádka na místě i uprchlíky přivedly do letadla, ale večerní odlet do víc než 6 000 km vzdáleného Kigali zhatil na poslední chvíli výnos Evropského soudu pro lidská práva. Soud vyjádřil obavy o dopad, který by měl přesun na 55-letého iráckého uprchlíka a to zavdalo důvod k pozastavení taky dalších deportací. Letadlo tak zůstalo v Británii a pro konzervativní vládu premiéra Borise Johnsona to byla další potupa. Už dříve se totiž jeho plán na vyhošťování uprchlíků začal bořit jako domeček z karet. Britské soudy ve dnech těsně předcházejících plánovanému odletu ještě přesuny do Rwandy podmínečně povolili. Ať už nejdřív vrchní soud nebo po něm odvolací soud v Londýně, oba schodně zamítli námitky neziskových organizací a prohlásili, že vláda má mít možnost provádět svou imigrační politiku, a to nejméně do doby, než si na ní soudy vytvoří svůj vlastní právní názor, k čemuž by mělo dojít v průběhu července. Nechtění uprchlíci ale byli mimořádně úspěšní ve vymáhání spravedlnosti po vlastní ose, jak připomíná Claire Mousliová z Care for Calais.
2: Každý z nich se proti rozhodnutí odvolal s ohledem na své vlastní podmínky. Někteří z nich například zažili mučení a odnesli si z toho opravdu špatné fyzické i duševní následky. Někteří byli obětmi obchodu s lidmi, další byli ve špatném psychickém stavu. Jeden muž například trpěl poststresovou traumatickou poruchou. Takže to byly jejich osobní podmínky, pro které nemohli být deportováni, na rozdíl od našeho vlastní. Odvolání, které se týkalo toho, jestli je samotná ta politika zákoná.
0: Z původních asi 130 lidí, které se britská vláda chystala vyhostit, se tak toto číslo smrsklo nejdřív na 21 a než odlet úplně zastavil Evropský soud pro lidská práva, sedělo v obřím Boeingu už jen sedm uprchlíků. Jeli podle Martina Rozumka, ředitele České organizace pro pomoc uprchlíkům, na celém případu něco pozitivního, pak je to efektivita, se kterou se britským právníkům podařilo letadlo do ještě v předstihu vypráznit.
3: Mě tady potěšilo, že vlastně ti právníci brit se dokázali dostat k těm lidem a zastupovat je na základě asi plné moci. Protože u nás my se na to letiště ani nedostaneme. Teď bych. Hrozila deportace nějaké třeba afgánské rodiny z letiště v Ruzini, tak se k ní nikdo nedostane, protože ti policajti si pohlídají a ministerstvo vnitra si pohlídají, aby na to nikdo neviděl, aby se tam právník nedostal, aby je nadspali do toho letadla, řekněme do Istanbulu a vrátili se zpátky. Takže obdivuju ty britský právníky, že se k ním dostali a že, že dokázali každýho jednotlivého takhle vytáhnout. Velká Británie
0: chce deportovat uprchlíky do Afriky na základě dohody, kterou v polovině dubna přiletěla podepsat do Kigali britská ministrině vnitra Prity Patelová. Dokument oficiálně nazvaný Partnerství pro migraci a ekonomický rozvoj předvídá, že Londýn zaplatí v přepočtu skoro 3,5 miliardy korun a další platby budou následovat za každého uprchlíka, zatímco Rwanda bude zpracovávat azylové žádosti a těm úspěšným nabídne trvalý pobyt. Ani ti úspěšní, kteří azyl dostanou, se ale nebudou smět vrátit do Británie. Rwanda vešla na západě ve známost asi hlavně kvůli genocidě Tutsijů, při které zemřelo až milion jejich obyvatel. Ani skoro 30 let poté ale nepřestává tato země přitahovat pozornost. Jako jedna z nejmenších afrických zemí, která ale aktivně vstupuje do konfliktů ve svém okolí, bývá někdy přirovnávána k Izraeli. Jako státu s neobyčejně upraveným hlavním městem se jí zase někdy přezdívá africké Švýcarsko. A vzhledem k tomu, že v posledních letech hodně podporovala IT odvětví a související startupy, objevují se i příměry k americkému Silicon Valley. Rvanský prezident Paul Kagame po uzavření dohody s Velkou Británií o vyhošťování uprchlíků odmítl, že by v rozhodování jeho vlády hrály hlavní roli peníze.
1: Byla by chyba dělat ukvapené závěry, jakože Rwanda dostala peníze. Tohle není obchod. My neobchodujeme s lidmi. Prosím, tak to opravdu není. My ve skutečnosti pomáháme. Nejsme bohatá ani velká země, ale vždycky se dají najít řešení, která pomohou vyřešit větší problém.
3: A, a big
0: Řekl rvanský prezident, který naopak zdůraznil, že jeho země už v minulosti přijímala uprchlíky z okolních zemí, například z Libie, ale také Konga nebo Afganistánu a je zvyklá s nimi žít. Malá africká země s 13 miliony obyvatel hostí podle OSN asi 150 tisíc uprchlíků.
2: Je to bezpečná země. Můžu chodit sama ven a nosit na sobě, co chci. Lidé jsou tady vstřícní a vůbec jsme se necítili jako cizinci.
0: Řekla v červnu britské televizi Sky News Sana, která po útěku z Jemenu prošla pěti zeměmi, než aspoň prozatím našla domov v vervanském Kigali. Dlouhodobější perspektiva může být ve rvandě pro uprchlíky problém. Jak ve stejné reportáži televize Sky News poznamenal uprchlík Gilbert z Burundi, najít ve rvandě práci je pro lidi jiné národnosti složité, protože místní k nim nemají důvěru. Uprchlíci v Rwandě tak podle britské BBC pracují třeba jako výpomoc na polích nebo jako domácí služebnictvo, nejčastěji ale zůstávají při vysoké místní nezaměstnanosti zcela bez práce a musí výjít se státní podporou v přepočtu asi tisíc korun měsíčně. Jak poznamenala africká pobočka lidskoprávní organizace Human Rights Watch, mnoho uprchlíků se v Rwandě nakonec nezdrží odcházejí pryč a brzy se nacházejí v podobně svízelných podmínkách, jako před kterými utekli. Německá stanice Deutsche Welle přišla ještě s jedním vysvětlením, proč může být Rwanda tak ochotná přijímat uprchlíky. Zmíněný prezident a velký fanoušek britského fotbalového arzenálu Paul Kagame nemá podle ní nejlepší pověst, co se týče dodržování lidských práv. Země se nachází na spodních příčkách indexu svobody slova a pokud jde o politickou opozici, ta se z velké části schází v evropském exilu. Přijímání nechtěných uprchlíků, o kterém už mimochodem jedná Rwanda také s Dánskem, může být pro Kagameho cestou, jak přes autokratické způsoby vládnutí upevnit spojenectví se Západem, míní server Deutsche Welle. The deal we've done is And will have the Britský premiér Boris Johnson řekl v půli Dubna krátce po uzavření dohody při projevu v hrabství Kent na jihovýchodě Anglie, u jehož břehu denně přistávají stovky běženců, že smlouva s Rwandou není kapacitně zastropovaná a africká země je připravená přijmout v následujících letech z Británie desítky tisíc vyhoštěných uprchlíků. Johnson označil přemysťování lidí do země, se kterou nemají nic společného, za inovativní přístup, umožněný svobodami nabitými společně s Brexitem. Obecně argumentuje britská vláda pro dohodu s Rwandou zhruba dvěma způsoby. Za prvé tvrdí, že deportace těch, kteří přišli do Británie nelegálně a jejich asilové žádosti vlastně ani neuznává, protože je podle ní měli podat například už ve Francii, pomůže snížit počet pokusů o překročení Lamančského průlivu a tím zasáhne i sítě převaděčů, které mají z migrace zisk. Zároveň, jak řekla v parlamentu ministrině vnitra a hlavní tvář dohody Prity Patelová, která má ostatně sama uprchlické kořeny, její prarodiče utekli z Ugandy před represí Indů tamním diktátorem Idim Aminem, novou dohodou odlehne přetíženému britskému sociálnímu systému a vytvoří se, i když není jasné jak, Nové a spravedlivější
3: podmínky.
2: Náš soucit může být nekonečný, ale naše kapacity pomáhat lidem nejsou. Proto je nový plán pro imigraci tak důležitý. V jádru tohoto přístupu je jednoduchá zásada. Férovost. Přístup k britskému azylovému systému by se měl zakládat na nouzi, ne na schopnosti zaplatit si převaděče.
0: Britský deník Guardian nicméně spekuluje, že v jádru nové britské migrační politiky stály mnohem prozaičtější důvody. Deník připomíná lednovou aféru Partygate, která přinesla odhalení bojarých večírků v sídle britského premiéra ve chvílích, kdy byla celá země v koronavirovém lockdownu. Aféra téměř stála Borise Johnsona místo a o odstoupení britského premiéra se spekuluje v podstatě doposud. Přísnějším postupem proti uprchlíkům se Johnson podle britského denníku Guardian rozhodl uspokojit vnitrostranickou opozici a zároveň i voliče konzervativní strany. Zdá se, že mnoho dalších lidí britský premiér na svou stranu dohodou s rvandou nezískal. Proti deportačnímu programu se postavili kromě opozičních lejbristů, mezinárodních organizací a OSN, taky aktivisti, kteří v den plánovaného odletu zablokovali silnici z detenčního centra a dohodu označovali za rasistickou politiku pro rasistické voliče, nebo právníci, mezi nimi i Colin Yo, který v této souvislosti odpovídal na otázky členů parlamentního výboru pro lidská práva.
2: Říkáte, že dohoda se neomezuje jen na ty, kteří přišli nelegálně, ale na všechny, kdo požádali o azyl?
1: Přesně tak. Pokud se na tu dohodu podíváme, vztahuje se na kohokoliv, kdo požádá o právní ochranu ve Velké Británii. Takže
2: každý, kdo požádá o azyl, může skončit ve Rwandě.
1: Vláda včera ujišťovala ve sněmovně Lordů, že Dorvandy nebudou posíláni žadatelé o azyl z Ukrajiny. Nezavádí to nerovný systém?
0: Zcela jistě ano, pozice Velké Británie je, zdá se taková, že někteří uprchlíci některých národností se mohou těšit neomezeným vízovým programům, ale někteří uprchlíci jiných národností budou deportováni do Rwandy, aby raději vůbec nepřicházeli. Kromě obvyklých podezřelých se proti vládnímu plánu ale postavili i tradiční spojenci konzervativních Toriů, totiž církev a šlechta. Hlavní představitel anglikánské církve, arcibiskup Kenterberský Justin Welby, například prohlásil při velikonočním mši, že přenášet zodpovědnost na se příčí Bohu. V soukromí údajně vyjádřil námitky proti vládnímu plánu i následník trůnu Prince Charles. Deportace uprchlíků měl podle denníku Times označit za otřesné. Alespoň zatím se zdá, že britská vláda nehodlá udělat krok zpět. Zatímco se ještě čeká, jak se k věci postaví britské soudy, vicepremiér Dominik Ráb, mimo jiné také potomek uprchlíků, jeho otec židovského původu utekl po mnichovské dohodě před nacisty ze sudet, už předložil parlamentu zákon, podle kterého by se do budoucna nemuseli britskí ministři řídit výroky Evropského soudu pro lidská práva. V dnešním pořadu Českého rozhlasu plus zaostřeno mluvíme o migrační dohodě Velké Británie s Hrvandou. V tématu teď budeme pokračovat s ředitelem České nevládní organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem. Pojďme se podívat rovnou na dohodu Velké Británie a Rwandy. Očekával jste ji?
3: Je překvapivá, protože nápady na projednávání azylových žádostí ve třetích zemích se objevují posledních 20 let. A vlastně nikdy ty třetí státy nebyly ochotný se nechat koupit, protože vlastně jako kromě peněz by z toho nic neměli. No, takže byla i obava, že se stanou potom magnetem pro žadatele ze širokého okolí, kteří se chtějí dostat do, do té vysněné země. A já vůbec nevím, co kromě peněz mohlo rvanský politiky přesvědčit. A potom z hlediska právního, myslím si, že Evropský soud pro lidská práva správně to zastavil, protože vůbec není jasný, jak by fungovala asilová procedura ve Rvandě. A mně jako právníkovi to přijde nelidský a nedůstojný zacházení, protože představa, že z o Československa za dramatických okolností někdo uteče do Británie a oni ho pošlou v podstatě na pořád do Orvandy, tak je dost děsivá.
0: Britská vláda ale tvrdí, že díky těmto deportacím skončí na jejím území zvýhodňování uprchlíků, kteří přišli nelegálně. A spolu s tím oslabí i sítě převaděčů a klesne počet přejezdů přes Lamanský průliv.
3: Předně žádný legální cesty pro uprchlíky neexistují. Takže, když se chce Syřán dostat do Británie nebo do Německa, žádnou legální cestu nemá. Takže jiná cesta, než nelegální, není. A výsledkem bude, že pokud toto sem prosadí nějak hromadně, takže prostě se Británie zbaví toho svého závazku na úkor ostatních zemí Evropské unie. Prostě, zase je to podle odstrašující mechanismus, aby pokud možno všichni končili v Německu, jako obvykle. Jestli to odradí nějaký převaděče, tak maximálně ty, kteří fungují mezi Francií a Británií. Ale tím to končí. Ostatní prostě žádné legální cesty nejsou. Takže z Afghánistánu se nedá dostat nijak legálně, nikam, v podstatě, do, do, kromě okolních zemí. Takže dokud nebudou legální cesty, tak tady ten argument je nesmyslný. Lidé budou pořád využívat cest nelegálních, pořád budou využívat převaděčů. A není bez zajímavosti, že v letošním roce hodně vzrostl počet lidí, kteří se snaží nelegálně dostat přes Balkánský poloostrov oproti roku. Protože to prostě legálně nejde. Jo, žádná, žádný uprchlický víza nebo pozvání se nikdy nevydávali a nevydávají. A i v minulosti to tak bylo. Když prostě se utíkalo z Československa, tak žádné pozvánky nebyly a ještě byl za to trest České republice v Československu.
0: Není ale třeba situace ukrajinských uprchlíků trochu jiná? Británie jejich přijala přes 100 tisíc. Do země přicházejí na základě víz, která získávají online ještě před odjezdem.
3: Ukrajinci mají v tomto štěstí, že můžou volně po celé EU a navíc se jedná o většinou mladých a vzdělaných lidí, takže se mně zdá, že státy se pom, o ně pomalu přetahují. No, Kanaděni mají velmi otevřený program. No. Američani těch 100 tisíc možná ani nenaplní, protože přece jenom Ukrajinci doufají, že se vrátí zpátky a, a do, z Ameriky a do Ameriky je to hrozně daleko, takže preferují být blíž. Takže ti mají velký štěstí v tom, že má Ukrajina takovou velkou mezinárodní podporu v té agresivní válce Ruska a navíc teda nepotřebovali víza, takže vlastně můžou si úplně svobodně vybrat, do které země EU přicestují a v podstatě jsou tam vítaní. To je nesrovnatelný se Syřanama.
0: Britská vláda zdůvodňuje dohodu s Hrvandou taky ekonomicky. Množství žadatelů o azyl podle ní příliš zatěžuje například zdravotnictví. Dá se tady argumentovat nějakou šetrností?
3: Podle mě je to nesmysl. Každý den, kdy, kdy uprchlíka někde zadržují a vyhošťují, tak je velmi drahý. Takže měli by spíš mít ambici rychle rozhodnout o azylové žádosti. Rychle tomu člověku buď dát pozitivní rozhodnutí nebo negativní a potom teda vynucovat návrat, když ten člověku uprchlík není. Ale jenom ho trestat za to, že přišel nelegálně, je právně z hlediska ženevské umluvy nesmysl. Prostě uprchlíci přichází z principu nelegálně, utíkají ve spěchu, často bez dokladů. A to je i smysl ženevské umluvy, aby se nikdy neopakovala. Ta tragédie, která se stala před druhou světovou válkou a v druhé světové válce židům, ale i dalším menšinám, že prostě nenašli nikde ochranu a státy se proti ním bránili. Takže vlastně potom to dopadlo, jak to dopadlo. Takže proto vznikla ženevská omluva, aby uprchlík tady tu záštitu vždycky získal. A už se nestalo, že prostě takto se lže mezinárodní společenství dramatickým.
0: Říká se, že dohoda Británie s je první svého druhu. O Evropě to asi platí, ale je tady nedávný případ Austrálie, která, nutno říct, že podle humanitárních organizací s katastrofálními následky pro uprchlíky, převáží údajné nelegální běžence na Tichomorské ostrovy. Jak to, že britské deportace soudy zastaví, ale australské ne?
3: Oni mají tu výhodu v uvozovkách australeni, že nejsou vázaní Evropskou umluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. A není tam žádný štrasburský soud, který by mohl říct, že se to nedělá. A ženevská umluva nic takového nepředpokládá. UNHCR jako úřad vysokého komisaře OSN jako strážce ženevské umluvy vlastně nemá vůbec žádný nástroje, jak vynutit, ten, jak, toho, jak ten stát hnát k odpovědnosti. Mm. Takže když třeba teďka na balkánské cestě v podstatě skoro všechny země nedodržují ženevskou umovu tím, že nenechávají uprchlíky požádat o azyl a vrací je zpátky do té země, ze které přišli. Říkáme tomu pushback, že na hranicích prostě... Třeba Chorvati je zmlátí, okradou a pošlou zpátky do Bosny. Jo. A tohle se děje na celé balkánské cestě v podstatě od Turecka po i Českou republiku. Na letišti to není o moc velký rozdíl. Jo. Tak vlastně za to žádná účinná sankce nepřijde. Mm-hmm. žádný soud to neřekne. Takže to akorát tím, že Británie je členem Rady Evropy a my tak tak vlastně pokud se teda poruší ne ženevská umlova, ne evropský asilový právo, ale jenom ta evropská umlova o ochrany lidských práv a svobod, tak tam je vlastně jediný soud, který řekne a může ten stát potrestat, že teda něco bylo v nepořádku. Takže mě tady potěšilo, že vlastně ti právníci bryčtí se dokázali dostat k těm lidem a zastupovat je na základě asi plné moci, Protože u nás my se na to letiště ani nedostaneme.
0: Zmiňujete tzv. pushbacks, které členské země používají k ochraně vnějších hranic. A uprchlíci jsou také přesouváni mezi zeměmi na základě tzv. dublinských dohod. Mluvíme celou dobu o dohodě Británie s Rwandou, ale nemá v něčem podobný systém taky Evropská unie?
3: Dohodla se s žádnou Rwandou. Takže u nás to probíhá, že, že je přehazujeme na ty země, odkud přišli. Jo? Ale nemí tam žádná dohoda jako se zemí, se kterou nemají vůbec nic společného, že se budou projednávat azylové žádosti tam. Ale jinak tady to přehazování probíhá pořád. Takže podle toho dublinského pravidla, že by měla být příslušná první země, kam vstoupili, nebo ta, která jim dala výzum. Hmm. Takže vlastně snaha vracet lidi v našem případě do Rumunska, do Polska, do Itálie probíhá pořád. Takže podle toho dublinského nařízení. A dokonce i i teď, když se jedná o Ukrajince, tak my teď aktuálně v OPU na právním oddělení řešíme každý druhý případ, že tady je Ukrajinec, který měl polský výzum a Češi mu nechtějí nic dát a snaží se ho dostat do Polska.
0: Pojďme se podívat ještě přímo na Českou republiku. Jak si stojí, co se týče ochrany uprchlíků?
3: Já bych řekl, v pomoci Ukrajincům jsme překvapili všechny sami sebe a myslím, že odvádíme k dobrou práci. Ovšem u ostatních uprchlíků jako je to ostudný zacházení v nespravedlivém azylovým řízení, podobně jako, jako v okolních zemích typu Maďarska, Slovinska, Polska. Prostě je to pořád ta soutěž o to být horší než soused, aby pokud možno všichni končili v Německu. Azylové řízení v Česku funguje velmi špatně. Pokud my vyhrajeme na soudu, tak se to vrátí zpátky ministerstvu, to rozhodne znovu špatně, znovu negativně pro toho člověka, pak my to zase vyhrajeme na soudu. Takže hrajeme ping-pong se soudem a s ministerstvem několik roků a pak vypadnou slavnostně za čtyři roky činští křesťané, že ten jsme měli pravdu a měli dostat azyl. Takže Ukrajina výborný, ostatní žadatelé o azyl systém, který je nefunkční, nespravedlivý.
0: Uzavírá Martin Rozumek z organizace pro pomoc uprchlíkům dnešní pořad zaostřeno o migrační dohodě mezi Velkou Británií a Rwandou. Jeho autor Tomáš Havlín vám přeje příjemný poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu Plus.